0: En opnieuw zijn we stil komen te staan in een oud schoolgebouw in Wageningen. Deze keer in het atelier van Gonneke de Haan, kunstschilderis. Dag, Gonneke. Hier wordt wel gewerkt, dat kan je wel zien.
1: Ja, vind je? Ja. Oh ja, nou ik, ik vind dat er zelf nogal weinig in staat. Maar uh, uh, ja, er staat werk van cursisten. Wat, uh, ja.
0: Oh, dit is niet van jou, wat we hier nou, zien. Nou, dit is
1: een uh, oud werk van mij, dat had ik uh, van de week even meegenomen. Want ik dacht, oh, die ogen die, die storen mij. En ik uh, wilde dat nog even corrigeren, het werk was eigenlijk al lang af. Het is al tien jaar oud of zo. Maar ik dacht, het gezicht is toch niet helemaal goed. <laughs> ik ga toch nog even veranderen. Over de vernislaag heen.
0: Oh ja, ja. Dat, ik weet dus niks van, uh, van schilderkunst. Maar dat, dit schilderij hangt al tien jaar bij jou thuis. Of, en toen nou dacht ik... Nou ja, het
1: staat dan. In staat. Die, uh, ja.
0: En ik denk, het is niet goed, het passen we gewoon aan.
1: Uh, ja, ja soms... Uh, ja, ziet ja, je... de
0: kenner dat dan? Als je daarna kijkt zeg, zegt, oh, die ogen zijn nieuw.
1: Dat, nou ja, als mensen daar dagelijks naar zouden kijken, dan zouden ze het misschien wel uh, waarnemen. Maar sommige mensen die zien, het, zien het überhaupt niet, hè? Uh, als iets niet klopt. Ik merk wel dat als ik 15 jaar geleden naar een schilderij keek, uh, vond ik er wat anders van dan wanneer ik er nu naar kijk. Ook mijn eigen werk zie ik dus nu acuut allemaal fouten in.
0: Maar dat is omdat je zelf groeit, toch?
1: Ja, ja. Maar dat heeft dus ook te maken met uh, waar de kijker staat. Uh, hoe, ja, wat de kijker gewend is en hoe goed een kijker kan waarnemen. We duiken
0: via de schilderij echt meteen alweer de diepte in. Terwijl ik dacht, we beginnen eerst oh, met een ja. rustige introductie. We zitten hier in, <laughs> uh, Ik was hier eerder bij uh, Erik Langendoen van ja. de Waterlanders. Ja. Ja. Kun je iets vertellen over de plek? Want uh, dat geeft misschien ook uh, iets meer duidelijkheid over uh, het mooie achtergrondgeluidje dat we af en toe hebben.
1: Ja, dit, we zitten hier in een oud schoolgebouwtje. Uh, volgens mij is dit een van de eerste gebouwen geweest van de vrije school zelfs.
0: Als ik naar de tuin kijk, dan Zou dat ja, dan denk ik ja.
1: <laughs> ja. Maar volgens mij is die tuin niet meer van de vrije nee, school. Zo van
0: die rondjes en, ja. en van die ja, dat is wel met bamboe. En, ja. ja,
1: dat is wel vrij school. Maar ik weet niet of dat nog van de vrije school was. Want dan heeft er ook nog een en zo in gezeten. En nu uh, is Erik volgens mij de hoofdhuurder, de Waterlanders. En die huren dit van de gemeente. En zij kunnen daar ook een aantal andere makers en kunstenaars ruimte geven. En ze vroegen mij,
0: yeah! En jij zei, ja!
1: Nou, ik had precies ruimte nodig, want ik was verhuisd. En eerst gaf ik, um, hoe heet dat? De lessen gaf ik gewoon thuis in een groot atelier. Ja, want je maar schildert, maar je echt...
0: geeft ook schilderlessen. Ja, ik, ik geef
1: schilderlessen. Ja, nu is dat allemaal een beetje lastig met de corona. Nu gaat dat, Dan mag je geen groepen draaien. Maar... Um, ik geef schilderlessen en ja, daar moet je wel ruimte voor hebben. Want in je eigen atelier passen niet zomaar uh, zes, acht of tien mensen. Nou Met allemaal ik, ezels. Nou
0: snap ik ook deze plek. Het is best wel leeg. Ik zie meerdere uh, uh, schilders, ezels. Maar dat is natuurlijk omdat het je lesplek is.
1: Ja, en je kan het niet helemaal volbouwen. Want je, als je aan het schilderen bent, is het heel belangrijk om afstand te nemen. Uh, om van een afstandje naar je werk te kijken. Want dan, anders dan verdiep je er helemaal in. En dan staar je blind op dingen. En dan zie je helemaal niet meer dat er eigenlijk iets niet klopt wat je aan het doen bent. Dus ik, ik roep heel vaak, ah, even naar achteren. <laughs> even afstand nemen.
0: <laughs> en soms moet je ook, zei je net, 15 jaar afstand nemen. En dan, dan <laughs> ja. zie je het pas. Hé, <laughs> vijftien ja. hey, uh, jaar terug. Ik pak het nog verder terug. Mm -hmm. Je bent kunstschilderes en je bent ook nog meer. Daar gaan we het ook nog over hebben. Wanneer begint zoiets?
1: Nou... Het is wel grappig, mijn hele omgeving die zag het al in me, maar ik, ik weigerde het te accepteren. Dus um, als kind werd er altijd al tegen mij gezegd, goh, goh, wat kan jij goed tekenen. Ik weet nog dat ik in de tweede klas van de lagere school zat bij juf Elle Wijnand. <laughs> en juf Elle Wijnand was ook stewardess bij de KLM ik was heel erg gek op juffrouw Ellen. En juffrouw Ellen die uh, vond ook dat ik heel mooi kon tekenen voor mijn leeftijd. Maar zij pakte dan mijn tekenwerk, want ze was erg onder indruk. En liep ze de klas uit en dan ging ze naar andere meesters en juffen in andere lokalen om te laten zien wat ik gemaakt had. Dus ik voelde me wel heel vereerd. <lacht> maar zij was echt helemaal zo van, moet je kijken? Wat dan? Dus, uh...
0: Maar je vond het dus wel leuk?
1: Ik vond, uh, ja, ik vond het heel erg leuk om te tekenen. En ik heb ook tekenen in mijn eindexamenpakket gekozen. En ik heb zelfs nog een keer in jaar een jaar en tien op mijn rapport gehad voor tekenen. Dus het, het, ja, echt, het was niet zo dat ik het niet kon.
0: Het zit er dus wel al vanaf het begin in. En dat werd ook gestimuleerd door je omgeving.
1: Uh, ja, maar dus op een of andere manier niet door mezelf. Want uh, toen ik klaar was met de middelbare school... toen wist ik helemaal niet goed wat ik wilde doen. En toen... Had ik op een of andere manier het gekke idee dat ik gewoon een baan moest gaan uh, zorgen dat ik een studie deed waarmee ik een hele goed betaalde baan kon krijgen, en ik wist helemaal niet wat ik nou echt wat me nou echt bewoog in het leven en toen bedacht ik maar dat ik naar de HAO ging communicatie management studeren. Nou, daar was ik Waarom? hartstikke. Waarom ja. waren je
0: ouders daar heel blij mee? Nee, helemaal.
1: Die, waren ook, maar ja, die, die, die pushten mij helemaal nergens toe.
0: Dus je ouders vonden het prima als je had gezegd kunstacademie?
1: Ja, zeg, dat hadden ze prima je gevonden. Maar, die, ik heb, ja, maar ik heb mezelf, uh, dat is kennelijk... Uh,
0: Oké, okay, dus je hebt nog een, een lichte dwaling gemaakt. Heb je afgemaakt, die heel...
1: Nee, want ik werd doodongelukkig.
0: Ja. Dus het kwam snel goed.
1: <laughs> ja, ik wist nog steeds niet wat ik wilde. Totdat mijn beste vriendin van vroeger, die ik al sinds mijn achtste kent, tegen mij zei van... Hé, hey, Gonneke, jij wordt elke keer als wij samen... Uh, naar locatie dingen gaan, want zij zat ze op creatieve therapie drama. En ze zegt, elke keer word je zo enthousiast. In uh, Utrecht zit een uh, aan de kunstacademie, die is de theatervormgeving. Uh, Scenografie, is dat niet wat voor jou? Ik zo, nee, dat doe je maar in je vrije tijd. <lacht> ze zei, nou, misschien moet je toch eens gaan kijken. En toen ging ik naar de open dag kijken en toen dacht ik, wauw, dit is gaaf. En toen dacht ik, ja, dit vind ik echt heel cool. En toen ging ik helemaal aan. Toen dacht ik, ja, dit, dit vind ik echt heel leuk. Dit Voor het eerst. Ja.
0: Maar je, ja, uh, volgens mij, wat zei je nou? Theatervormgeving.
1: Ja. De, ik, en dat, ik heb uh, dat, dat gekozen. Ik zie je niet helemaal terug. Nee, dat klopt. <laughs> nee, ik, um, ik word dus heel blij van theater. En ik vond schilderen te beperkt, want bij theater schilder je ook. Maar je maakt ook kostuums en je bent bezig met alles wat invloed heeft op het beeld en de beleving. Dus ook geuren en ja, locatiescouting en uh, uh, lichtplannen schrijven. Dus ik dacht, oh, dat, ja, ik wil natuurlijk de meest brede
0: opleiding. En was dat de uitdaging omdat dat een veel breder palet is? Of ook om in je achterhoofd, uh, ik kan dan meer. Ik kan daar meer mee later. Nee,
1: helemaal niet. Nee, dat moet... was
0: gewoon voorbij. De HAO en ik moet uh, denken aan mijn toekomst. Ja, dat was dat had je voorbij. Je nee, ik vind,
1: het, ik vind het gewoon heel erg veel dingen leuk. En ik dacht, oh, dat vind ik ook gaaf en dat vind ik ook gaaf. En ik waarom vind dat, alleen schilderen? Ja, ik vind dat toespitsen op één zo'n klein schilder, ja, dat, dat vond ik niks. En ik, ik had ook nog steeds, ik had meer met theater dan met schilderen. Dus ik ging theatervormgeving doen. Ja.
0: En toch doe je daar nu niks mee?
1: Nee. Ik wilde heel erg graag. ...performances doen en installaties bouwen, want dat vond ik het leukste. En ze zeiden op de academie zeiden ze al, Godneke, je bent 2D zo sterk, wat ze vroeger op school dus ook tegen me zeiden. Maar ik wou helemaal niet 2D sterk zijn, ik wou 3D doen. Maar toen werd ik uh, na de academie gevraagd om een uh, museum, een tentoonstelling te openen voor moderne kunst. En toen uh, had ik voor het beeld uh, wat ik daar wilde neerzetten die performance, had ik schilderijen nodig die ik van de muur zou rukken, die daartussen zouden hangen in dat museum, en die wilde ik dan met de Stanley mes wilde ik zo uh, het doek eruit snijden en dan alleen dat framework overhouden waar ik dan. Maar ja, ja. Wie,
0: wie laat dat doen met zijn schilderij? <laughs>
1: ja, dus ik dacht, oh, ik moet even snel wat schilderijen maken die ik ertussen kan hangen. En toen. Ja, zo, daarom ben ik gaan schilderen. Toen, en toen vond je
0: je oude liefde.
1: En toen, en toen dacht ik, ja, maar deze ga ik niet kapot maken. Die is een beetje te mooi. Daar ga, ga ik niet het mes in zetten. Nou, nog eentje. En zo begon het. Ja. Het
0: hangt <laughs> wel van toevalligheden aan elkaar, hè? Ja, hè? <laughs> ja. Ben je nu waar je zijn wil? Met de dingen die je doet?
1: Ik weet wel heel erg goed wa waar ik het liefste mee bezig ben. Dat wel. En dat is? Met, um, ja... <laughs> met verbinden. Um.
0: Dat is gevaarlijk, hè? Want het is echt zo'n modewoord. Dus ja, nou wil ik weten wat dat betekent Ja, dat is heel erg jou. irritant. En met diepte. Ik ben diepte. er ook mee bezig, hè? Verbinden.
1: Ja, en diepte. Maar, ja, Het, het klinkt hoe een beetje verbind als wazige met een Nou, wat... Um, ik, ik werk met drie hoofddingen. Dat zijn mijn verlies. Want ik heb ook een praktijk in verliesbegeleiding. Met verbinding en met expressie. Dat, dat zijn mijn drie uh, hoofddingen. En als ik uh, zelf aan het schilderen ben. Dan ben ik bezig met van binnen naar buiten werken. Met expressie. En als ik aan het lesgeven ben. Um, ja, dan ben ik ontzettend bezig met de persoon aan wie ik aan het lesgeven ben. En om hen te laten zien dat het echt allemaal wel kan. Want heel veel mensen komen bij me... ja, ik kan het helemaal niet goed het schilderen. En...
0: en dan doe je nog iets. Iets wat best wel zwaar is, denk ik. Kan je het kort zelf even uitleggen? Het uh, begeleiden van verlies.
1: Ja. ja. Ik heb een praktijk in verliesbegeleiding en training. Dus ik begeleid uh, mensen individueel... maar ook hun gezin of hun familie als, als ze dat willen... Bij ernstige verliessituaties En ik geef trainingen aan zorgverleners en vrijwilligers over omgaan met pijn, met angst, met paniek.
0: En, en hoe kom je bij zoiets uit? Hoe komt dat op je pad?
1: Nou, daarin zit dus wel heel erg een... Uh, want het lijken heel verschillende dingen die ik doe. Maar het schilderen heb ik ook eigenlijk altijd dus al over vergankelijkheid gedaan. Ik heb me altijd op mijn gemak gevoeld in situaties waar andere mensen... Gest uh, ja, gespannen raakte. Ik, heb me op, ik, ik voel me een soort van uh, redelijk op mijn gemak. Bij heftige thema's en bij, bij sterven ook. Ik ben vanaf Ukkepuk af aan ben ik op zoek geweest naar diepte in het leven. En die verliesproces, dat is echt waar het over gaat. Hè. Je komt zo tot de essentie van wat leven is.
0: Gek eigenlijk hè, dat dat dan pas gebeurt voor veel mensen op het moment dat... Nou, dan besef je pas wat het waard is. Ophoud.
1: Dan besef je pas, oké, okay, maar als ik nu... Ja, ga maar bij jezelf naar. Als ik nu tegen jou zeg, je hebt nog maar een jaar te leven. Uh, en het is echt zo. Doe je dan nog steeds alle dingen die je nu... Je gaat gewoon gelijk een schifting maken van wat is belangrijk en wat is minder belangrijk. Als je gewoon nog maar een beperkte tijd hebt, ga je echt bedenken van... Nou, wat wil ik echt doen? Wat? wat ja... Waarom dus, kunnen we dat niet nu al doen?
0: Dus zeg maar deze richting, dat verhuisbeleid, dat klinkt eigenlijk wel als een. minder als iets wat op je pad is gekomen, maar waar je wel bewust voor hebt gekozen. Naar aanleiding van alles wat je in je eigen leven hebt meegemaakt. Mm, en nou, het zat
1: er al heel erg jong in. Um, maar ik was natuurlijk de kant van de kunst opgegaan. En um, pas toen ik vastliep in de kunst, namelijk doordat ik. Uh, ook uh, moeder uh, was geworden. Uh, ik had met mijn partner uh, net mijn tweede kind gekregen. En ik wilde heel erg graag verder in die kunst. En toen had ik meegedaan met sterren op het doek. En toen ging het ineens lopen. Toen kreeg ik allemaal aanbiedingen en zo. <laughs> en toen was het van, ja, ja, dat kan dus nu niet. Want ik had net een baby, een tweede. <laughs> dus ik kon helemaal, ik kreeg allerlei hele kekke aanbiedingen. En ik, ja, dat kon gewoon niet. En dat was heel frustrerend, want ik had het idee van nu krijg ik mijn doorbraak. En nou zit ik vast. En nou kan ik er eigenlijk niet op ingaan, of ik moet de boel in de steek laten. Ja, toen heb ik dus een soort van depressieve periode gehad en um, ben ik naar mezelf gaan kijken en met mensen gaan praten en uh, heb ik eigenlijk meer mijn onderbewuste laten spreken. En toen kwam er acuut uit dat ik iets met uh, verlies- en stervensbegeleiding wilde doen. En waar dat vandaan kwam, wist ik helemaal niet zo goed.
0: Inmiddels wel.
1: Maar nu begrijp ik het. Dat het, het dacht van, oh ja, maar dat had ik gewoon een uh, beetje naar de achtergrond geschoven. Ik stel mijzelf wel die vraag van, goh, wat, wat doe ik als ik nog maar uh, één jaar of drie jaar te leven heb? En als ik dan moet kiezen tussen kunst en verlies, dan kies ik toch verlies. Ook al zou ik niet zonder kunst willen leven... Ik vind het fantastisch om uh, zelf te schilderen... en om, met, om er lessen in te geven. Ik geef ook vaklessen aan mensen die dement zijn. Creatieve schilderlessen en zo. En dat is ook zo bijzonder. Want je kunt op cognitief vlak niet meer goed pingpongen met ze. Maar uh, op creatief vlak... Uh, gebeuren er soms nog hele bijzondere, bijzondere dingen? En ook dat je dan ineens dat je een juweeltje van een gesprek hebt door iets wat ze aan het doen zijn. Terwijl ze eigenlijk niet meer goed een chronologisch verhaal kunnen vertellen. Dat hebben we dan gemeen. <lacht> <lacht> ik zeg soms wel dat het wel besmettelijk lijkt, die dementie. Dat grap ik daar dan. Omdat ik ook, uh, dan loop ik naar een kast toe en dan zeg ik: Oh, wat ging ik nou pakken? <lacht> Ik zeg goed, ik moet wel opletten. Hier is dus wel een beetje besmettelijk. Maar er gebeuren gewoon hele mooie leuke dingen.
0: Wat doet corona voor jou in je werk mm. en in je leven?
1: Nou, wat ik heel uh, lastig vind, is dat de groepen niet, do groepen niet door kunnen gaan.
0: En jij gaat ook niet uh, met een Zoom-meeting schilderen. Dat nee,
1: is... jongen, ik ben geen Bob Ross. Hè? <laughs> nee, 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 nee. Nou, nee. nu
0: je dat noemt, ik dacht nou, dat gaat helemaal maar niet. Maar ja, het kan dus wel. Ja, pinderbots. mensen hebben
1: het wel... Uh, geen enkele cursist heeft het ge, ge, gezegd, hoor. Maar soms mensen van buitenaf zeggen dat wel eens tegen mij. Van Ja, maar je kan toch ook lesgeven online. Maar ik als had, het ja. over
0: verbinden gaat, heb je dan niet... Dat je met cursisten zegt, oké, okay, we kunnen niet schilderen... Maar laten we even met z'n allen... Weet ik veel... Thee of wijn drinken. Ja, dan kun je toch net
1: zo goed gaan schilderen? Het gaat nee, erover omdat, dat je niet met, met om... z'n allen bij elkaar mag zijn.
0: Nee, ik bedoel zo'n Zoom-meeting. En Zoom staat dan uh, synoniem voor uh, al die manieren waar je digitale verbinding kan uh, creëren.
1: Dus dat je met je eigen wijntje achter je computer gaat zitten, bedoel je?
0: Ja, ik heb dat al een paar keer gedaan.
1: Oh ja, nee, maar... Nee.
0: Moet je wel een beetje goed aanpakken. We hebben ook wel feestjes gehad, dat je ook wel de boel versiert en zo. En de dresscode. Nee. En dan, als je vol overgave, dan kan dat toch?
1: Ja, maar ik heb er zelf helemaal geen behoefte aan. En uh, wat ik ook om me heen hoor... is dat mensen al zoveel achter die laptop zitten... of achter de computer... dat ze er gewoon echt helemaal, uh, echt, oh, helemaal ziek van worden. Ik, uh, mensen missen het echt ontzettend. Ja. En dat snap ik ook, ja. En voor veel mensen die zeggen ook... Uh, ja, die lessen zijn toch een stok achter de deur. Dan doe ik het tenminste. Want er komt, als ik het in, in me, bij, t, bij mezelf thuis moet doen... komt er steeds wat anders tussen. Dat begin ik gewoon niet. Dat wil ik wel, maar ja. het, het lukt me maar, niet. voor. op zaterdag kwadispine. moet ik naar Gonneke. Dus ik ga. <laughs> ja, ja,
0: ja. En nu dus niet.
1: Nee, dus dat, is wel, ik, dat vind ik wel heel jammer met de corona... En uh, nou, het, het verlieswerk, uh, ook de trainingen, al die groepsdingen, die liggen gewoon stil. Dat is wel jammer.
0: Maar het verlieswerk, lijkt me, dat klinkt heel raar, maar dat is natuurlijk juist nu aan de hand voor veel mensen.
1: Uh, ja, nou wat, wat nu vooral veel aan de hand is, is, is de, eenzaamheid, de eenzaamheid. Dus ik ben daar zelf wat meer over aan het schrijven op het moment. Maar... Uh, wat nu met de corona ook is, bijvoorbeeld met de palliatieve zorg, met mensen die al ongeneeslijk ziek zijn. Uh, de mensen zijn toch heel bang voor hun immuunsysteem. En die, die doen zo weinig mogelijk afspraken, hoor.
0: Het klinkt heel naar om dat te zeggen, maar vergelijksbeleiding lijkt me juist booming. Ja. Maar wat je zegt is dat juist in deze gekke situatie... Mensen zeggen heel... mensen, we houden, dus jij, jij bent dan toch van buiten en je probeert de kring zo klein mogelijk ja. te houden. Maar dat hele proces speelt zich wel af in fysieke ontmoetingen.
1: Ja, dat is de, 80% van de communicatie is non-verbaal. En het gaat ook heel erg over nabijheid.
0: Maar dan heb je dus niks te doen.
1: <laughs> nou, zo ervaar ik dat niet. Nou, Ik ben uh, ontzettend veel aan het lezen en aan het verdiepen in, de, in onderwerpen... en over omgaan met angst, pijn en, en verdriet... Um, ja, daar leer ik zelf ook nog steeds ontzettend veel van. En ik, en ik lees er heel veel over. Ik luister allerlei uh, TED-talks. Um, ja, ik ben nu zelf aan het kijken of ik, uh, of ik nog weer iets van een studie uh, dan toch nog maar... De, maar. Ja, het, ja de, waarschijnlijk uh, wordt het een beetje te veel. Ja, en ik, en ik probeer dingen te, te schrijven. Ik ben de afgelopen maanden bezig geweest met huidhonger. Iets wat ik natuurlijk in mijn praktijk ontzettend veel voorbij zie komen. En zeker in deze coronatijd, nu weet ineens iedereen wat het is. Ik ben er al drie jaar mee bezig. Ik moest het begrip altijd uitleggen aan mensen. En nu begrijpt iedereen het, dus dat is het voordeel. Uh, ja, Voor onder... de
0: mensen die dat nu denken, waar gaat dit over? Of?
1: Nou, dat zal niemand nee, meer zijn, toch? denk ik.
0: Fysiek contact, we missen het allemaal. Het is niet ja. zo moeilijk.
1: Ja, huidhonger. En, en dan uh, het gaat met name over genegenheid en koestering. Sommige mensen die verwarren het nog wel eens met seksualiteit. Maar huidhonger gaat echt over ja, nabijheid, genegenheid, koestering in aanraking. Maar wat, aanraking, je, wat, wat, wat je, je zei
0: is, ik ben aan het schrijven. En het zijn ja, ik ben aan het Drie schrijven. keer, Dus schilderen, verliesbegeleiding, uh, lesgeven. Komt er ook een boek?
1: Mm, nou, ik was wel bezig met een interviewboek over huidhonger, ja. Ja, dat, ligt, dat heb ik stilgelegd, omdat ik zelf een <laughs> nieuwe verlieservaring had, afgelopen jaar, of afgelopen half jaar. En dat vroeg zoveel, uh, en, en, en ik zou dat uh, samen doen, uh, of iemand zou mij daarin begeleiden. En dat uh, uh, ging... Maar wat uh, dus. ben je
0: verloren dan, of wie?
1: Oh, ik, ik, ben, uh, ik ben mijn partner uh, verloren. Of nou ja, ja. En, uh,
0: uh, dus je uh, had gewoon tijd voor jezelf nodig. Al die dingen die je voor anderen doet, moest je nu voor jezelf doen.
1: Ja, ik ging alles uh, alle dingen die ik braaf, uh, alle oefeningen die ik braaf aan andere mensen die ging, of die ik aan andere mensen ging ik nu braaf zelf doen. En ja.
0: werkt het? Ja. Hij ja, gelukkig. Ja. Zou het zou toch wel wat zijn dat je er nu dat het? Dat nee,
1: het is heel goed. Dus ik, vo, vo, ja, ik doe wat ik andere mensen ook aanraad. Heel erg. Ja, en ik schrijf normaal zelfzorgplannen met mensen. En dat, ja, dat doe ik nu allemaal zelf. Dat lijkt me
0: heel raar. Je hoort vaak, weet je, dokters die ziek zijn... die moeten niet zichzelf uh, behandelen. Dat gaat altijd mis. Zou je niet hmm. ook iemand moeten zoeken om je te helpen?
1: Oh, maar een van de dingen is heel erg die ik mensen leer... is uitreiken. Oké, okay, uh, dus dat zit
0: in het plan eigenlijk.
1: Dat zit in het plan, <laughs> ja. Dus ik heb, geen, ik heb geen professional nodig. Maar ja, ik ben zo omringd met mensen... die ook dit soort werk doen... dat mijn halve vriendenkring is professional. Okay. <laughs> dus nee, maar ik weet heel goed... hoe ik voor mezelf moet zorgen. En dat is ook mijn redding. Dus ik, en ik heb een mega rijke vriendenkring... En, ook de, uh, ja, Ik ben verbaasd over de diepte van de relaties. En de, maar ook mijn cursisten zijn zo lief tegen me. Echt niet normaal.
0: Het klinkt niet alsof de coronatijd voor jou een verloren periode is. Um,
1: he, dingen hebben altijd meerdere kanten. Dus het, aan de ene kant, uh, toen het, toen het uh, net gebeurd was... was het echt afgrijzelijk. Want uh, je wilt natuurlijk geknuffeld worden. En dat... Ja, ik moest allemaal fysieke afstand bewaren. En uh, nou, ik vond het een hel.
0: Ja, ja omdat dat jij een half jaar geleden dat viel natuurlijk precies samen met ja, jouw uh, verliesverwerking.
1: Ja, dus uh, dat was een hel. Dat was helemaal niet fijn. Maar ja, aan de andere kant leer je er dus ook heel veel van. dus uh, dat, Het zet zich ook weer om in een... Kijk, het, het ding waar ik gewoon goed in ben... is dat ik de dingen niet laat stollen. Dus als ik... Een, als ik pijn heb of een emotioneel probleem, weet ik vanuit alles wat ik doe, dat het niet naar binnen moet slaan, dat het niet moet verbitteren, dat het niet opgepot moet worden, maar dat ik het moet uiten. Dus dat ga ik dan doen, op honderd en één manieren. En dan uh, loop, loop ik niet vast, maar dat betekent niet dat het makkelijk is, of dat betekent niet dat het, <laughs> dat het dan... Dus ik, ik, het is heel erg leerzaam, maar leuk, kan ik het niet noemen.
0: Ik vind wel dat we een hilarisch gesprek hebben, want we hebben best wel veel zware dingen, maar eigenlijk zitten de hele tijd te lachen.
1: Ja, maar dat, het is ook. Dat was in het hospice ook. Mensen, als je zegt dat je in een hospice werkt, gaat iedereen moeilijk kijken. Dan krijgen ze zo'n denkrimpel. Jeetje, nou, goh, dat uh, lijkt me wel heel uh, poeh, lijkt me wel heel zwaar werk hoor. Terwijl, als, als, het is zo fijn om in het hospice te werken. We, we lachen ook heel veel in het hospice. Maar het, um, alles mag er zijn. En dat schept zo'n ruimte. Je mag gewoon helemaal jezelf zijn. En je hebt natuurlijk ook... Uh, ja, het, het, de situatie is ook heel uh, pijnlijk en heftig. Maar je maakt, met je maakt met elkaar soms ook gewoon hele goede grappen. En... Um, uh, of zwarte humor noemen ze dat, hè?
0: Misschien juist daar, weet je? Want dan, de, de, ik bedoel, een hospice is wel een eindstation. Dat is, yeah. dat is een gegeven. Yeah. Terwijl we proberen natuurlijk allemaal dingen... Weet je, we hebben een maakbare samenleving. Het, vroeger uh, was alles de schuld van God. En nu is corona, <laughs> is corona eigenlijk de schuld van ons, weet je? Dus dat we dat niet binnen drie maanden onder controle hebben... dat is de fout van de regering en van uh, een land... En, maar als je op een gegeven moment weet. Het is niet... nog steeds
1: heel erg geëxternaliseerd. Dus eerst was het God en nu is het nog steeds geëxternaliseerd. Namelijk is het altijd de fout van de ander.
0: Alleen, God was. Uh, het is de schuld van God. Daar kunnen we niks aan doen. En nu is het altijd de schuld van iemand. En die had er wat aan kunnen doen.
1: Ja, maar nog steeds is het van: ik kan er zelf, uh, het is niet mijn schuld en ik kan er niks aan doen. Maar dus zo zit het natuurlijk niet.
0: Maar eigenlijk waar ik heen wil is. Oh, ja. als je, daar kunnen we het over hebben, maar het is eigenlijk niet belangrijk. Oh, Wat ik wilde sorry. zeggen is dat alles om ons heen ja. lijkt maakbaar. Mm -hmm. Maar als iemand jou uh, heeft verteld dat je doodgaat, en dat staat inmiddels vast, ja, dat, dat is onontkoombaar. Mm -hmm. En uh, ik kan me voorstellen dat als het je lukt om dat op een of andere manier te accepteren, dat. Al het andere, wat je net al zei, hè, van je gaat dan uh, direct uh, kijken... oké, okay, wat wil ik nog in het leven en, en, en hoe ga ik mijn tijd gebruiken? Dat geeft ook heel veel ruimte en dat haalt, alle, haalt heel veel remmen weg... En, en veegt heel veel middelmatigheid uit alles, dus ook uit gesprekken. ja Dus dan gaat het meteen ergens over.
1: Ja, ja en wat... Veel mensen tegen mij gezegd hebben um, is van go, gon ik, het klinkt misschien best wel gek, maar misschien is dit wel het mooiste jaar van mijn leven. En dat komt omdat mensen dan pas echt gaan leven. Want er zitten inderdaad zoveel remmingen in ons dagelijks leven. En um, uh, nou, met, Ik heb dus twee praktijken, één praktijk in verliesbegeleiding, en één praktijk in massagetherapie en intimiteitscoaching. En daar doe ik vooral dingen met verbinding en expressie. Dus verbinding met jezelf en het dus het uiten. En uh, nou weet ik even niet meer wat ik waar ik naartoe wil, omdat ik dit zijpaadje neem. Het mooiste uh, jaar van mijn leven
0: zeiden mensen.
1: Ja. Um. Oh ja, en dat ze dat ze dus echt gaan leven. Oh ja, en dat wou ik zeggen dat uh, hoe er zijn echt heel veel mensen dat. Wanneer ze blij zijn, voelen ze een impuls, net als een klein kind van drie, om te gaan huppelen over straat. Of als ze net iets hebben gehoord, dan worden, voelen ze heel blij van binnenuit. een soort iets op, zo, in je, in je buik. En dan word je heel vrolijk. En dan durven ze het niet helemaal te uiten. Want dan denken ze, ja, dat is toch een beetje gek als ik dat doe. Ik kan niet zomaar, ik ben, ik ben 50. ik kan toch niet op straat gaan lopen huppelen. Dat kan toch niet? <laughs> dus ze houden zich in. En dat geldt voor dus de hele gave dingen... die je niet helemaal durft uit... omdat je denkt, van ja, dan ben ik toch een beetje gek. Maar het, het, het is ook voor de verdrietige dingen. Als mensen uh, zich heel verdrietig voelen... dan uiten ze... <laughs> Hallo?
0: Als... Dat was een zot huppelen eigenlijk, <laughs> toch? <laughs> ja. Uh, sorry, ja, als ja. mensen zich verdrietig
1: voelen. Als mensen zich verdrietig voelen... dan uiten ze, uit, uh, sommige mensen... Uiten dat een beetje... Uh, ook uh, ma veel mannen die ik tegenkom kunnen al huilen. Nou, Hartstikke goed. <laughs> maar op een gegeven moment dan denk ze van, nah, nou, dan voelen ze nog wel huilen. Maar dan denk ik nah, van, ik stop er maar mee. Want anders gaan ze ook denken van, goh, heeft hij nou, uh, heeft hij of er nou nog last van? Ja, nou is nou, is nou het nog, nog niet over. Geweest. Nou is het wel genoeg geweest. Nu kennen we het wel, weet je. En um, ik vind het ontzettend belangrijk om. Alles wat je voelt, dat dat er mag zijn. En dat het ook er in vol ornaat mag zijn. Want dan, dan schoont de boel lekker op. En dat is wel, als je in zo'n uh, laatste levensfase zit, dan ja, al die, die uh, barricades die je hebt opgeworpen voor jezelf, je krijgt gewoon een soort overmatige... Je kan niet meer alle ballen hoog houden. Dus het hele kaartenwerk stort in één en je bloep, alles komt er gewoon uit. En dat is um, een, van, een van de dingen die hartstikke goed is eigenlijk. Dus dan gaan mensen... Het, 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 het kleert uh, de ruimte, zeg maar. Dus mensen gaan dan ineens volle bak leven. Het dus klinkt
0: heel mooi, maar het klinkt ook heel tragisch.
1: Ja, want dat betekent dus eigenlijk dat we hier dat met alle gewoon dood gedaan. zijn. Ja, maar moet je kijken hoeveel mensen niet echt leven. Dus in, in heel die oosterse religie uh, wordt ook gezegd... je kunt pas leven als je weet hoe het is om te sterven. Nou, dat, dat, daar hebben ze echt heus wel over nagedacht, over die uitspraak.
0: Weet jij hoe het <laughs> is om te sterven?
1: Nou, ik heb er natuurlijk wel uh, vaak bij gezeten... Um, en ik weet niet hoe het is om te sterven. omdat ik, ik probeer het me voor te stellen. En ik heb er vaak bij gezeten. En ik ken zelf ook wel ernstige verliesprocessen privé. Uh, maar het is toch anders als het echt het moment is. Dus je weet het volgens mij nooit helemaal precies. Dus ik probeer het me regelmatig voor te stellen hoe het is... Dat ik, te hoor, dat, dat ik te horen krijg van, nou, Gonneke, het is mis met je. En uh, je hebt echt nog maar heel kort.
0: Want je zei, ja, ik maak dus wel plannen.
1: Ja. Eerder, twee, ja. drie jaar vooruit. Ja, en ik heb ook mijn begrafenis al helemaal uitgeschreven. Ik heb filmpjes voor de kinderen gemaakt. Dat heb ik allemaal al gedaan. Ik dacht altijd dat ik op mijn veertigste dood zou gaan. Dat gebeurde niet. <lacht> maar ik had wel nou alles je, voorbereid. Nou moet
0: je dat allemaal weer gaan <lacht> updaten. Op nou, zich heb je dat goed geleerd, data. want uh, ja. ik begrijp dat je dat uit je <laughs> opleidingsproces ook <laughs> hebt meegemaakt, weet je? dat je dus in het theaterwezen uh, niet te vroeg moet beginnen. Nou, dat heb je weer gedaan, <laughs> uh, dus jij weet hoe je daarmee moet omgaan. Maar laat ik het anders zeggen, durf jij te zeggen dat jou dat niet overkomt?
1: Wat, wat mij dat niet je overkomt dat, dat ik als enige mens ter wereld niet doodga. Nee, dat jij straks in een
0: hospice zit en dat er iemand is zoals jij en dat je tegen die persoon zegt dit was het beste jaar in mijn leven.
1: Uh, ik uh, ik probeer nu echt al vol vol uit te leven ja. En, uh, wat je natuurlijk sowieso hebt, is dat je al je administratieve rompslomp moet doen. Daar heb ik echt geen, ik heb echt geen zin in een BTW-aangifte hoor. Dus, maar het moet wel gebeuren. En ik moet ook de wc schoonmaken. En um, dus, ik doe die de, dingen wel. Dat
0: zijn de futiliteiten. Dat ja. weten we. Dat is gewoon het, het administratief. Nou ja, dat is maar ik nog. probeer
1: wel, ja, ik wil wel, uh, ja, ik uh, vol, volle bak leven. Dus, ik ga de dingen vol aan. Dus, ik heb een vrij intens leven, privé ook. Uh, met hele hoge pieken en hele lage dalen. Maar ik leef wel volle bak, ja. Dus dat, ik wil niet dat mij dat overkomt, nee, dat. Ik probeer echt te leren van de lessen, van de mensen die... Uh, ik spreek in mijn praktijk, ik probeer te, te leren van de mensen die sterven, ja.
0: En uh, als ik jou vraag waar jij dan nu toch het meest van gaat huppelen?
1: Waar ik het meest van ga huppelen, van ja? verbinding... Ja, van, uh, en van, ik heb zulke geweldige vriendschappen. Ik, word daar, ik heb, ben nu net uh, buddy geworden van een vluchtelingen. Of van het project Buddy to Buddy. En um, ja, daar ook weer ben ik een Iraanse vrouw. Maar ze is zo leuk en lief. En ze is mega open tegen me. Maar dat ik, uh, dat ik zo... Ver, ja, we maken dus heel diep verbinding. En ik, uh, het ontroert me echt. Ja, ik, ik, ik word er heel vrolijk van. zo uh, Zonder enige reserve als het is. Maar dat heb ik in heel veel vriendschappen: dat het gewoon zonder reserves is. En dat alles gezegd kan worden. En uh, ik voel gewoon heel veel liefde voor mensen. En de, daar, daar word ik wel huppelig van, ja.
0: En huppel je dan ook? <laughs> ja. Fysiek, ja, ik
1: heb van het weekend nog in het bos staan dansen met mijn beste vriend. Okay. En dan, uh, ja, het is coronatijd, dus we gingen wandelen en nemen we een thermoskan mee. <laughs> hij ging uh, op Van koten en De Bie, ging, uh, ging hij playbacken en ik ging erbij dansen. En, dan <laughs> en ja, ja, en we hebben ook gehuppeld. Ja, ja dus ik doe dat, ja. Ik
0: zie het voor. <laughs> ja. Ik wens je nog een lang leven te doen. Dank je wel voor dit gesprek.
1: <laughs> ja, ook bedankt.